0: unidos hasta la muerte, Mateo 5, 27 al 32. Vamos a leer. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada... Comete adulterio. Bien, nosotros estamos aquí en la iglesia, algunos de los sermones, estudiando el sermón del monte. Este, este texto que acabamos de leer es parte del sermón del monte que se encuentra desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Y al estudiar el sermón del monte, completo, como lo estamos haciendo ahora, y de manera consecutiva, se hace mucho más evidente que no son simplemente frases hermosas, las del Señor Jesucristo, individuales, coleccionadas en este libro, sino más bien es un sermón, un sermón cuyas partes están interconectadas entre sí. El sermón inicia, como ya vimos, las bienaventuranzas. Pero la sección en que estamos ahora, en cierto sentido, vienen a ser un desarrollo de esas bienaventuranzas que ya vimos, por ejemplo, hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores. Si nos fuéramos a quedar solo con ese encabezado, tal vez cada uno de nosotros le pusiera el significado que quisiera a lo que significa, a lo que quiere decir pacificador. Pero luego el, el mismo Señor desarrolla cómo ser un pacificador en el sermón que vimos la última vez que predicó el pastor Juan José. Eh, pacificador no es simplemente ser una persona que no le gustan las guerras y que hace protesta contra la guerra o que desea la paz mundial un pacificador es una persona que aún la adoración a Dios la pospone si sabe que algún hermano tiene algo contra él y hace todo lo que está a su alcance para reconciliarse con su hermano o sea que no es un, una filosofía meramente mental ser pacificador es Reconciliación particular, personal Yo con la persona que tengo problemas Bienaventurados los que hacen eso, dice el Señor Otra de la bienaventuranza declara Bienaventurados los de limpio corazón Y recuerdo que cuando predicábamos ese mensaje Decíamos que la misma escritura define Lo que es limpio de corazón Es una persona que no tiene el corazón dividido sino una persona de una sola mente, una persona que no tiene su corazón dividido entre el pecado y Dios, sino que completamente está enfocado en Dios. Y una de las maneras como esa pureza o limpieza de corazón se manifiesta es cómo vivimos nuestro matrimonio, cómo vivimos nuestras relaciones sexuales o nuestras relaciones con el sexo opuesto. El texto que nos ocupa en esta mañana aborda ese tema. El matrimonio, la relación sexual, y de eso es que vamos a hablar. Pero antes de pasar a eso, otra conexión importante del texto que vamos a ver hoy con cosas que están en el Sermón del Monte es con el verso 20. Que si ustedes se recuerdan, no hace mucho, estudiamos este verso donde dice Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que Jesús está diciendo que una persona a quien Él ha salvado y transformado su corazón va a exhibir una vida no de mera obediencia externa, sino de una obediencia profunda. ¿Qué quiero decir con una obediencia profunda? Una obediencia de adentro hacia afuera, que sale de un corazón que desea lo bueno. Una cosa es yo comportarme eh, con una obediencia externa, pero por dentro tener malos deseos. No es, Jesús no quiere esa obediencia. Jesús exige una obediencia más profunda. Él quiere una, que desde el corazón tenga buenos deseos y se manifieste externamente. En obediencia a Dios. Ya vimos en el caso del enojo. La semana pasada, o la vez pasada, el pastor Juan José mostraba cómo Jesús no se conforma con que simplemente nosotros no cojamos un cuchillo y matemos a alguien. O un bate y le demos un batazo. No. Él dice que la obediencia que Él exige es una, que desde el corazón no deseemos maldad contra nuestro prójimo. No mantengamos la amargura y el enojo. O sea que la obediencia que Jesús exige, la justicia que Él exige, debe superar a lo de los escribas y fariseos. En ese sentido debe ser en el corazón adentro y también afuera. De adentro hacia afuera. Lo mismo sucede entonces como nosotros manejamos nuestra sexualidad y nuestra vida matrimonial. El hipócrita, por ejemplo, proclama ser fiel, pero en su corazón codicia a la mujer que ve en la calle, en el televisor, en el computador, en el trabajo. Cristo exige mucho más que eso. No solamente que sea fiel en lo físico, sino también fiel en la mente y fiel en el corazón. Nuestro texto aborda el tema primero del adulterio de la lujuria y del divorcio y como en las recientes series que vimos de efesios ya se abordó el tema de la lujuria en más detalle cuando estudiamos el capítulo 5 hoy no nos vamos a concentrar tanto en ese tema lo vamos a tocar porque el texto lo toca pero más bien nos vamos a enfocar en los otros temas de que son el adulterio y el divorcio. Así que vamos a leer los versículos 27 y 28, para entrar en el estudio mismo del texto. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el verso 27, Jesús está citando uno de los diez mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y no pensemos que Jesús está diciendo, ya ese mandamiento no vale y le voy a traer uno nuevo, no. Él más bien está explicando todo lo que ese mandamiento abarca. Él en esencia está diciendo que el adulterio no es un hecho, sino un deseo. Eso es lo que Jesús está explicando. Que los fariseos, tú y yo, pudiéramos pensar que el adulterio es un hecho, es un acto. Pero Jesús está diciendo, no, el adulterio es mucho más profundo que eso, el adulterio es un deseo. La Biblia enseña que Dios instituyó el matrimonio para que fuera un hombre para una mujer, una mujer para un hombre de por vida. Dice en otra parte, por ejemplo en Mateo 19, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que la Biblia enseña claramente que el matrimonio es un hombre para una mujer, una mujer para un hombre, y que eso es para toda la vida. El adulterio es violar ese principio bíblico. O sea, que cuando un hombre desea a una mujer que no es su esposa, o una mujer desea a un hombre que no es su esposo, se está violando la ley moral de Dios. Algunos podrían pensar que una persona que no comete el acto sexual es inocente, aun cuando sus ojos y su mente y su corazón se sumerjan en fantasías y codicias. Pero Jesús es claro, Dios mira el corazón, no solamente los hechos, Dios mira el corazón. Por tanto, aunque te parezca que el adulterio se limita solo a hechos, Jesús claramente dice aquí que es más profundo él mira el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, cuando nosotros somos confrontados con una enseñanza así, que probablemente, me atrevo a decir, que el 99.9% de las personas aquí, o por lo menos voy a hablar de los hombres, tal vez las mujeres de otra manera, pero de los hombres, han... En su corazón cometido este adulterio, cuando nosotros somos confrontados con esa realidad y nuestro pecado queda abierto como un pancake delante de todos, ¿cuál es nuestra reacción normal? Bueno, nosotros los hombres tendemos a defendernos de la siguiente manera o algo así. Bueno, es verdad que eso está mal, pero tú no has visto cómo andan las mujeres en la calle. Es que si tú te vas a la plaza, eso es imposible. Que uno no vea lo que no debiera ver. ¿Tú has visto lo que hay en televisión? Uno está tranquilo viendo televisión, queriendo ver las noticias. Pero lo que sale ahí es... Yo no puedo. O, o, o el internet. Es que me están bombardeando por todos los lugares. Esas camisas apretadas. Esas faldas cortas. Esos pantalones tan apretados que... Yo no... Es, es, es un problema. A lo cual el Señor le responde con los versículos 29 y 30. El Señor sabía que tú le ibas a decir eso. Y por eso te dice, versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros... Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer... Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea que sí, Jesús reconoce que hay ciertas circunstancias que tú no puedes controlar, que te están bombardeando. Y pueden presentar ocasiones en las cuales pudiéramos caer en adulterio de corazón. Pero es sumamente revelador la manera en que Jesús lo aborda. En lugar de decir, como nosotros pensamos que tal vez diría, bueno, realmente la lujuria y los deseos de tu corazón no son tu culpa, porque es verdad, tú tienes razón, nada más hay que salir a la calle. Así que, fulano, no te preocupes, sigue codiciando. Jesús no dice eso. Jesús nos dice... ¡Mujeres, pero aprendan a vestir! No. Él, él dice... No le, no le tire la bola a las mujeres. No le tire la bola a la cancha a las mujeres. Tú no puedes controlar eso. Mantente tú... Con lo que tú sí puedes controlar. Como si Jesús dijera... Tú no puedes controlar... Cómo las mujeres en la calle se visten. Tú no puedes controlar... La programación en el telecable. Tú no puedes controlar lo que ponen en la página de internet. Pero yo te estoy hablando de algo tan peligroso que si tú estás cayendo en pecado por cualquier causa, lo más recomendable es que tú seas violento. Que tú seas radical. Que si es el ojo el problema, sácatelo. Y que si es la mano el problema, córtatelo. Si tú no puedes tener dominio sobre tu mano, córtala. ¿Por qué? Porque las consecuencias son mucho peores que perder un ojo o perder una mano. Y yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Qué? Ojo, mano. El miércoles, un hermano me comentaba que cuando él era adolescente, combatía mucho con la lujuria. Y cuando él leía este texto decía, pero señor, ¿es eso realmente lo que tú quieres que yo haga? Que me saque el ojo y me corte la mano. Ya hoy día él tiene como 30 años de edad. Y no es tuerto ni manco. O sea que él no obedeció esa parte de la Biblia. Y la realidad es que si nosotros... Uno pensaría. Después voy a explicar por qué no es así. Pero uno pensaría que si en esta iglesia todos fuéramos hombres serios. Que tomáramos en serio la palabra de Dios por lo menos el 50% aquí tuviera un brazo menos o una un ojo menos ¿qué creen ustedes? ¿sí o no? yo probablemente no tuviera ni manos ni ojos pero la realidad es que yo aquí no estoy viendo a nadie tuerto, ni a nadie manco y si, y si hay alguien manco o tuerto que yo no lo sé, probablemente no fue por esto entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? ¿O lo estamos desobedeciendo o qué es lo que está pasando? Déjame contarle una historia. Algunos de ustedes ya la han escuchado. En el verano de 1993, había un trabajador, trabajaba un señor trabajaba para una mina y le habían pedido que limpiara con un bulldozer un terreno que estaba lleno de árboles. Entonces, él se montó en su bulldozer, era un campo lejísimo, no había nadie por ahí, y empezó a tumbar árboles. En un momento, él tiene que remover unos árboles del medio para seguir limpiando, y en ese proceso, uno de los troncos enormes le cayó en la pierna debajo de las rodillas, se la rompió así, y además lo atrapó abajo del, del árbol. Atrapado en el medio de un monte. El hombre empieza a grita, 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 ayuda, ayuda. Pasa una hora y nada. Y el hombre sangrando, desangrándose. Y él quiere salvar su vida. Quiere salvar su vida. Y él pensó: bueno, la única manera que yo me voy a salvar de aquí es si yo me corto esa pierna y esto es una una eh, historia verídica vaya a selecciones del año 1993 y la va a encontrar ahí y qué hizo se quitó uno de los cordones de sus botas se lo amarró fuertemente en su muslo, hizo un torniquete y con una cuchilla de bolsillo que él tenía empezó con la piel músculo, hueso hasta que se cortó debajo de la rodilla la pierna se zafó de ahí, se arrastró hasta el bulldozer que estaba a 30 metros. Después condujo el bulldozer medio kilómetro hasta su camioneta. Después se montó en la camioneta que era mecánica y con la pierna buena y los brazos. Manejó tres kilómetros hasta que llegó a la casa más cercana de un campesino. Y ese campesino lo llevó al hospital y así pudo salvar su vida. Salvó su vida. Ahora, cuando nosotros leemos eso, ¿ustedes dirían que él fue exagerado o no? Tal vez nosotros no tendríamos la valentía de hacerlo, porque yo no me imagino el dolor que eso pudo haber causado, pero la realidad es que era eso. ¿Cuáles eran sus opciones? Yo te pregunto, ¿hizo este hombre lo correcto o fue una medida exagerada? Bueno, depende de lo que está en juego. Si lo que él si él hubiese podido salvarse de otra manera, fue una exageración. Pero estaba en juego su vida. Si él, si él se quedaba debajo del tronco, esperando que alguien lo fuera a buscar, podían pasar ocho horas y tal vez se hubiese muerto. Y él decidió salvar su vida, ser violento y asegurarse... Aumentar la posibilidad de salvarse. Aunque fue doloroso, para la mayoría de nosotros, inimaginables, es probable que todos estemos de acuerdo que Él hizo lo correcto. Pues como resultado, logró salvar su vida, aunque perdió algo sumamente valioso, su pierna para siempre. Jesús, en este texto que estamos leyendo, nos presenta dos casos particulares para ilustrar un principio. Él está usando casos particulares para ilustrar un principio general de cómo nosotros debemos actuar ante el adulterio del corazón, ante la codicia. El punto es este. Tú eres eterno y claramente Jesús te dice que si tú persistes en una vida de adulterio, aunque sea solo en el corazón... El destino de tu alma y tu cuerpo no será una eternidad con Cristo, sino el infierno. Un lugar de tormento eterno donde se recibe el justo castigo por los pecados. Sea tu ojo, sea tu mano, sea tu televisor, o tu suscripción al cable, o tu conexión de internet o ciertos lugares donde tú visitas, o ciertas personas con quien te juntas, cualquiera de esas cosas, si se están siendo ocasión para caer en adulterio físico, o de la carne, o del corazón, Jesús te dice, eso es demasiado peligroso para jugar con eso. Lo que está en juego es eterno, condenación eterna. Córtalo de tu vida, sé violento, porque es mejor que tú Pierdas eso y no que pierdas tu vida en el infierno. Eso es lo que Jesús está diciendo. No meramente el ojo, no meramente la mano. Cualquier cosa que te esté siendo ocasión de caer. Cueste lo que cueste. No obstante, en lugar de percibir la palabra de Jesús como un intento a aterrorizarnos, realmente yo creo que esta palabra tiene mucha misericordia de parte de Él. Son palabras de amor y condescendencia aunque suenen duras porque él sabe que somos débiles él sabe que aún los creyentes batallan por mantener la fe y lo que él está haciendo es trayéndonos ejemplos más inmediatos a nosotros para que abramos los ojos al enorme peligro que constituye la codicia y que hagamos algo al respecto Jesús sabe cuánto amamos nuestros ojos. Jesús sabe cuánto amamos nuestros, nuestras manos. Y Él dice, hasta eso si sí es necesario, piérdelo. Porque el peligro es grande, mucho más grande de lo que tú te imaginas. Jesús ha visto las dos cosas. Ninguno de ustedes ha visto el infierno. Jesús sabe lo que es el infierno. Y Jesús sabe lo que es sufrir aquí en la tierra. Y Él dice, yo lo comparo a los dos. Y sufrir aquí en la tierra no es nada. Escoge sufrir aquí todas las veces que sea necesario con tal de evitar aquel sufrimiento. Yo sé lo que son las dos cosas, dice Jesús. Y usa estas palabras chocantes de cortarse la mano, sacarse el ojo, para que reaccionemos y no nos quedemos pasivos ante esa realidad. En resumen, tú conoces tus luchas. Tú conoces aquellas cosas que te tientan. Y Jesús exige que cortes de tu vida Todas esas cosas, aunque te duelan mucho, porque es mejor entrar a vida eterna sin ellas que ser echados al infierno con ellas. Yo creo que eso está claro. Ahora, sé que eso levanta ciertas preguntas. Por ejemplo, una vez un pastor estaba reunido con un miembro de su iglesia que estaba viviendo en adulterio y rehusaba dejarlo. Rehusaba luchar, rehusaba abandonar su pecado. Y el pastor usó este texto para advertirle que él estaba jugando con su eternidad y que si persistía en ese pecado, no se sorprenda si terminaba en el infierno. El hombre chocado dice, pero usted está diciendo que yo puedo perder mi salvación entonces. Y esa, esa es la pregunta que queremos hacerle al Señor. Señor, tú estás enseñando que la salvación se pierde. Que una persona que es cristiano, si comete adulterio y persiste en ello, entonces puede perder su salvación. Eso es lo que Jesús está enseñando. Esa pregunta revela un entendimiento muy común hoy día pero muy distorsionado también de lo que es la salvación. La Biblia enseña claramente que la salvación es por fe y solo por fe, no por obras. O sea que el pecado, aún el pecado más grave, puede ser perdonado y tú no irte al infierno, tú no ser condenado por ello. Eso quiere decir que Dios salva a aquellos que de corazón creen en lo que Él ha revelado en su palabra y espe específicamente lo que se ha revelado de Cristo y lo que ha se ha revelado de su obra en la cruz. Como dice Juan en el capítulo 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. No dice el que dice creer no es condenado, sino el que verdaderamente cree. Para nosotros los hombres es imposible saber quiénes de ustedes verdaderamente creen en el Señor Jesucristo. Es imposible para nosotros saberlo con toda certeza. Uno puede hacer un tener su opinión, hacer un juicio basado en las obras externas. Pero con toda certeza es imposible yo saber quiénes aquí realmente creen y quiénes solamente dicen que creen. Entonces, para mí es imposible. Pero Dios, no. Dios conoce todos los corazones de aquí presentes. El mío, el tuyo, todos los corazones. Así que cuando Él dice... El que cree, no tendrá condenación. Él sabe si tú realmente crees. Así que Jesús no está enseñando que la salvación se pierde, sino que los que persisten en pecar, específicamente en el caso que hoy estamos viendo, los que persisten en el adulterio y los que persisten en la codicia, en su corazón, están evidenciando que realmente nunca han creído que no son verdaderos cristianos. Por ejemplo, ¿qué está evidenciando una persona que constantemente está persiguiendo el adulterio en acto o en la mente? ¿Qué está evidenciando esa persona? Esa persona está evidenciando que no cree, que no cree en este texto, que no cree que, que hay un Dios justo, que no cree que hay un Dios santo que castiga el pecado, que no creen en el infierno. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí presentes no creen en el infierno? Porque la fe que salva es la misma fe que santifica. ¿Qué significa eso? Que si tú dices que tú crees en Cristo, que te puede salvar, tú también vas a creer cuando Él te dice que te conviene obedecerle. Tú también le vas a creer cuando Él te dice que el pecado le ofende y te hace daño. Tú también le vas a creer cuando Él te dice que el, que el pecado es digno de condenación. La misma fe que salva es la misma fe que obedece. La fe que salva nos lleva a creer que todas las palabras de la Biblia son verdad. O sea, que una persona realmente salva por obligación también cree todo lo que dice la Biblia. Porque es la misma fe. Y también, la fe que salva nos lleva a creer en las promesas de la Biblia como motivación para obedecer a Dios. Y en las amenazas de la Biblia también. Si las promesas de la Biblia no te motivan a luchar contra el pecado en tu vida. Y las amenazas de la Biblia no te llevan a resistir y abandonar el pecado. Entonces tú estás evidenciando que realmente nunca has tenido fe. Así que, él no está diciendo Jesús que un cristiano que cae en adulterio se pierde. No, es lo que está diciendo, que una persona que persiste en adulterio está evidenciando que nunca ha tenido verdadera fe, que nunca ha verdaderamente creído. Tal vez lo dice Tal vez lo actúa, pero en su corazón realmente no ha habido verdadera fe. Como dijimos al inicio, hay mucho que decir en cuanto a la lucha contra la lujuria, la codicia, pero re recientemente ya predicamos de eso y si no lo recuerda o quiere repasarlo o nunca lo escuchó, le recomiendo que busquen en la página web bajo el título Ni Aún Se Nombre o que lo ordenen en la librería para escucharlo. Pero en el tiempo que nos queda, nos vamos a enfocar en las enseñanzas de los versículos 31 y 32. Vamos a leerlo eso. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tal vez a ti te sorprenda lo cuán en serio Jesús toma el matrimonio. Él tiene cero tolerancia con el adulterio y casi cero tolerancia con el divorcio. Y algunos puntos en cuanto al tema del divorcio en la Biblia pueden ser algo complicados, pero la enseñanza general es sumamente clara. Sería una presunción de mi parte en el tiempo que nos quede tratar de abarcar todo lo que la Biblia enseña sobre el divorcio y cada caso particular, cómo manejarlo. Pero mi, mi propósito en el tiempo que nos queda es traer la enseñanza clara de las Escrituras en cuanto al divorcio y el matrimonio de una persona que se ha divorciado. Y yo entiendo que es muy importante que como iglesia estemos claros en lo que la Biblia enseña sobre este tema. Recordamos lo que ya vimos, que en el capítulo 20, Jesús dijo que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, si es que vamos a entrar al reino de los cielos. Los fariseos estaban opuestos al adulterio, externo a que un hombre se acostara con una mujer que no fuese suya, o que una mujer se acostara con un hombre que no fuese suyo. Ellos estaban opuestos a eso. Como yo diría que todavía hoy día, aún en la sociedad, muchos lo ven mal eso. Para ellos era condenable, pero el problema de ellos es que ellos no veían maldad en la codicia. Como ya hemos visto. Y también entendían que si una persona se divorciaba legalmente, entonces ya se podía casar con otro y no era adulterio. Entonces era su manera, si ellos se cansaban de su esposa, bueno, yo me, le doy una carta de divorcio, me caso con otra y así no estoy violando la ley de Dios. Eso pensaban. Y pienso que así también piensa nuestra sociedad. Y Jesús está confrontando ese error. Entonces, lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda, no limitarnos a este texto, sino que vamos a hacer un breve recorrido por algunos pasajes claves en la Biblia que abordan el tema del divorcio. ¿Qué Dios dice sobre el divorcio? Para que no nos llevemos de lo que el mundo piensa sobre el divorcio, sino lo que Dios enseña sobre el divorcio. El primer versículo está en Malaquías capítulo 2, versículo 16 donde leemos lo siguiente. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Repudio es lo mismo que divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo primero que tenemos que tener claro sobre el divorcio es que Dios lo aborrece. El mundo ve el divorcio como una alternativa cuando dos personas no se entienden, pero Dios no lo ve así. Dios aborrece el divorcio. Otro texto, Mateo 19, a partir del verso 3. Voy a leer desde el 3 al 10, pero lo que voy a hacer es que lo voy a ir comentando. Mateo capítulo 19, voy a empezar con el verso 3. Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es posible que los fariseos hayan escuchado el sermón del monte, porque esto es en el capítulo 19, pero en el capítulo 5, como ya vimos, ya Jesús había hablado. Es posible que los fariseos hayan escuchado o que... O que alguien le haya dicho, mira Jesús enseña diferente a lo que ustedes piensan sobre el divorcio. Y vienen con una pregunta sobre el tema del divorcio. La pregunta es que si Dios permite que una persona se divorcie por cualquier razón o por cualquier causa. A lo que Jesús les responde con los versículos 4 al 6 que voy a leer ahora. Él respondió, respondió Respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En otras palabras, Jesús le dice, no, no es lícito... Que una persona se divorcie por cualquier, por cualquier razón. Porque Dios instituyó el matrimonio desde la creación entre un hombre y una mujer. Dios es quien une al hombre y la mujer en el matrimonio. Y el hombre no tiene derecho de romper esa unión porque él no fue quien la hizo fue Dios que la hizo y lo que Dios juntó no lo separe el hombre esa es la razón fundamental por la cual Jesús dice firmemente no hay divorcio por cualquier razón luego los fariseos traen un caso particular que se encuentra no vamos a ir allá por asunto de tiempo pero si ustedes quieren lo pueden leer luego en Deuteronomio 24 del 1 al 4 Dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Se le está diciendo, Jesús, pero si tú dices que no se puede divorciar por cualquier razón, ¿por qué en Deuteronomio 24 enseña eso? En resumen, aquel texto dice lo siguiente, que si un hombre se casaba con una mujer y cuando se casaba encontraba algo indecente en ella, él podía... Darle una carta de divorcio. Y esa mujer entonces tenía el derecho de casarse con otro hombre. Entonces los fariseos dicen, si tú dices que no, porque qué allá dice que sí? Y la respuesta de Jesús está en los versículos 8 y 9. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se causa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En otras palabras, Jesús dijo, eso no era parte del plan de Dios inicial. Es una excepción a causa de la dureza de su corazón. Y si nosotros vamos al texto, nos vamos a dar cuenta que el propósito no era darle permiso a los hombres a divorciarse, sino más bien una manera de proteger a las mujeres. ¿Por qué? O oh, porque era muy fácil para ellos decir, ahí está, eh, yo no te quiero más, me voy con otra. ¿Y qué pasaba? La mujer no se podía casar. Era repudiada, pero no se podía casar. O si se casaba, el hombre podía decir, no, espérate, tú no te puedes casar con ella, esa es mía. Entonces la mujer se quedaba en el limbo. Y la carta de divorcio era una manera de que por escrito quedara... Una protección a la mujer, de que si ella se casaba con otro, el hombre primero no podía reclamarla. Pero, eso es un paréntesis. Jesús presenta claramente cómo Dios ve el divorcio. Diciendo que todo el que se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. Y que aún la mujer repudiada, la inocente, o sea... Tomemos el caso de una pareja donde el hombre dice, yo me divorcio, por cualquier razón, porque tiene la nariz muy larga, me divorcio, y la mujer tiene que aceptarlo. Dice Jesús que si ese hombre se casa con otro, está cometiendo adulterio, y que si esa mujer se casa con otro, aun cuando ella no quería divorciarse, también ella está cometiendo adulterio. Lo cual nos enseña que para Dios, ellos siguen casados. Para Dios, el matrimonio no se ha roto. Porque aún después de un divorcio legal, si ellos se casan con otro, están cometiendo adulterio. O sea que una pareja podría ir al juez civil, conseguir un divorcio legal, pero delante de Dios eso no vale. Delante de Dios son un matrimonio y si cualquiera de los dos se une a otro... ...comete adulterio delante de Dios. Ahora, en el texto hay una excepción. Voy a leerlo de nuevo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer... ...salvo por causa de fornicación... ...y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, que la única situación donde Dios permite que una persona se divorcie y luego se case con otro sin cometer adulterio, es donde ha habido un acto de inmoralidad sexual. O sea que, si hay una pareja y uno de los dos cae en inmoralidad sexual, hay una opción para divorcio y volverse a casar sin que Dios lo considere adulterio. Es como si la inmoralidad sexual rompiera la unión que Dios hizo. Ahora bien, eso no quiere decir que el divorcio pase a ser una obligación. Es una opción. Y si tomamos en cuenta todo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio y el perdón, a mí me parece que hay mucho apoyo bíblico para decir que el divorcio cuando ha habido fornicación, no debe ni siquiera ser muy común entre los cristianos. El testimonio bíblico a favor del perdón y la reconciliación es tan pesado que en mi opinión, y aquí digo mi opinión, el divorcio debe reservarse solo para casos de inmoralidad sexual persistente y donde el cónyuge rehúse arrepentirse y cambiar. Esa última parte es mi opinión a la luz de lo que conozco de las Escrituras. Algunos de ustedes podrían estar pensando, oye, pero esa, esa enseñanza de Jesús está dura, está fuerte. Porque yo me imagino muchísimas situaciones difíciles de matrimonio que no son de inmoralidad sexual, pero que, wow Uno no puede sobrevivir a esa situación. Si piensas así, quiere decir que tú estás entendiendo correctamente lo que Jesús está enseñando. Y no estás solo. Escucha cómo reaccionaron los discípulos. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que si tú piensas que el matrimonio es muy duro, si es así, tú no estás solo. Los discípulos también dijeron, no, si es así no conviene casarse. O sea, que está, estamos entendiendo correctamente lo que Jesús dice, si eso es lo que ustedes piensan. Y luego en el verso 11, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes está. Es difícil, casi imposible, pero en el Evangelio es posible. El Evangelio nos capacita a poder vivir matrimonios así. Nos capacita para amar y guardar el pacto matrimonial aún en situaciones sumamente difíciles. Y vamos a ver un último texto, pero antes de ir a ese último texto, tengamos presente que lo que Jesús está diciendo es que el divorcio y volverse a casar constituye adulterio. Pero el divorcio fuera de la excepción, pudiera ser pecado, pero no necesariamente adulterio. Lo voy a repetir. Jesús está diciendo, si una persona se divorcia y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio. Pero si la persona se divorcia, eso pudiera ser pecado, pero no adulterio. Porque adulterio es yo cuando yo me uno a otro, que no es mi coño. No estoy diciendo que el divorcio es permitido, estoy diciendo que es otro tipo de pecado. El adulterio es una cosa, el divorcio es otro. Entonces, vayamos primero a los Corintios, capítulo 7, por favor. Los Corintios le habían escrito a Pablo con ciertas preguntas. Parece que le mandaron una carta y le dijeron, Pablo, habla, háblame de esto, de aquello. Y entre las preguntas que le escribieron a Pablo... Le hicieron algunas preguntas sobre este tema, que estamos hablando del matrimonio, de la sexualidad dentro del matrimonio, del adulterio y esas cosas. Y noten cómo dice el primer versículo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, no le sería al hombre no tocar mujer. O sea que Pablo está respondiendo ciertas preguntas que los corintios le hicieron. Y luego, en el verso 10, se enfoca en el caso del divorcio. Vamos a leer el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, en otras palabras está diciendo, basado en lo que Jesús dijo, que ya hemos estudiado aquí, en el Sermón del Monte y en otras partes, la mujer no se separe del marido. Pablo afirma la enseñanza del Señor Jesús que ni el hombre ni la mujer deben procurar la separación. No obstante, en el verso 11 introduce una cláusula bastante controversial o interesante. Dice el verso 11. Voy a cogerlo desde la mitad del 10. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea que Pablo está diciendo, lo que el Señor enseñó, eso es lo que debemos obedecer. No se separen. Pero, si se separan. Entonces, parece que Pablo entiende o está consciente de que hay ciertos casos donde la separación pudiera ser inevitable. Tal vez tiene en mente casos de abuso físico, por ejemplo. Un hombre que maltrate a su mujer físicamente. Si es un asunto prolongado, probablemente la mujer no tenga otra alternativa que separarse. O... Un cónyuge que pone en riesgo el sustento de la familia. Por ejemplo, alguien que, que esté adicto a los juegos al azar, a los casinos. Y que todo peso que vea por ahí es para votarlo en el casino. Y no es una vez, dos veces. Que ha votado decenas de miles de pesos y no cambia. Es posible que la única alternativa que le quede a esa mujer para protegerse a ella y su familia y sus hijos sea una separación o el caso de un hombre adicto a las drogas, o un narcotraficante. Son situaciones que no son inmoralidad sexual, pero la mujer, por esas circunstancias, o el hombre, no solamente se limita a la mujer, es inevitable que se separe. No obstante, el trato aquí es diferente que en el caso de la inmoralidad sexual. Si hay inmoralidad sexual, nosotros creemos que el Señor está enseñando que puede haber divorcio y otro matrimonio sin que haya adulterio. Pero en otros casos de una separación inevitable, solamente hay dos alternativas. Que la dice el texto, vamos a leerla de nuevo. Si se separa, verso 11, una alternativa, quédese sin casar. Segunda alternativa, o reconcílese con su marido. Esas son las únicas dos alternativas que hay para una persona que está en una situación que entiende que debe separarse, pero no ha habido inmoralidad sexual. Finalmente, el apóstol abarca el tema de los matrimonios mixtos. En otra palabra, ¿debe un cristiano separarse de su pareja si, esa, si ella no es cristiana o si él no es cristiano? versículos 12 en adelante y a los demás yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente o y ella consciente en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella no no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque qué sabes tú, o mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O qué sabes tú, o oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? En otra palabra, si un cristiano está casado con una inconversa o una cristiana con un inconverso y el inconverso no quiere divorciarse, sino que está bien, le gusta el matrimonio y quiere seguir, Dios manda que el creyente debe seguir en el matrimonio. Y que eso puede beneficiar y contribuir a la salvación del esposo o de la esposa. Y nos, aquí hay mucho testimonio de eso. Veinte años después, quince años después. Y también puede contribuir a la salvación de los hijos. Pero, si el incrédulo dice, yo me divorcio. El cristiano no está obligado a permanecer en esa situación. Sino que Dios le da la libertad de divorciarse, dice el texto, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz, nos llamó Dios. Ahora, la mayoría de los teólogos y los pastores de esta iglesia entienden que esto significa que si eres cristiano o cristiana y tu pareja no es cristiano y se separa de ti, Quedas libre para volverte a casar y no cometes adulterio con eso. Y yo digo que la mayoría, porque hay otros que entienden que aún en esa situación, como no, si no ha habido inmoralidad sexual, no debe haber un nuevo matrimonio, nosotros en la iglesia, aquí los pastores hasta ahora entendemos que esa frase que dice Pablo la hermana o el hermano no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, es que Dios permite en esa situación un nuevo matrimonio con tal que sea en el Señor. Bien, hemos visto mucha información y es posible que se hayan levantado muchas inquietudes de las cuales podríamos hablar después del culto o en otra ocasión. Pero a la luz de todo lo que hemos visto, Quiero resumirlo todo con algunas conclusiones. Evidentemente, Dios toma muy en serio el matrimonio. Dios le da un peso asombroso al matrimonio. Probablemente más que a cualquier otra relación humana. Dios tal vez permite el, el divorcio dentro de padre e hijo. Un hijo después de separar del papá. Pero. Pero el matrimonio, Dios le da un peso asombroso. El hombre tal vez ve el matrimonio como un acuerdo entre dos personas, pero Dios lo ve como un pacto sagrado. Dios lo diseñó para que sea un hombre para una mujer en hechos, palabras y deseos para toda la vida y que aún en situaciones sumamente difíciles guardemos el pacto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios enfatiza tanto eso? ¿Por qué lo toma tan en serio? Bueno, como, todo, como en todo lo demás que Dios nos exige y nos manda, nuestra obediencia a sus direcciones es a su vez un reflejo de su propio carácter. El matrimonio entre un hombre y una mujer es imagen del matrimonio de Dios. La Biblia presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como esposa. Y en muchos lugares de la Biblia, la relación de Dios con nosotros es presentada o ilustrada con un matrimonio. La relación de Cristo y la iglesia, entonces, pasa a ser un modelo para el creyente, para el matrimonio creyente. Y el ejemplo que Cristo ha dado es fidelidad, gracia, misericordia, perdón, Amor hasta el fin, aun cuando le somos infieles. Entonces, yo te quiero dejar en esta mañana con este reto de parte del Señor. Sé fiel a tu esposo o esposa como Cristo te es fiel a ti. El día que Cristo te sea infiel a ti, entonces tú se le infiel a tu esposo o a tu esposo. Sepárate de tu pareja el día que Cristo se separe de ti. Escoge sufrir y ser como Cristo. Y esta es la promesa para ti que ya vimos unas semanas atrás. Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, yo sé, hablándole a una cantidad de personas que tengo aquí, que... Seguro que hay personas aquí que han cometido adulterio. Seguro hay personas aquí que si no lo han cometido en hecho, por lo menos en su mente y corazón, es algo frecuente. Y seguro hay personas aquí que se han divorciado de manera de una manera que Dios no lo permite y se han vuelto a casar. Yo estoy seguro que aquí ya tenemos esa situación. Y entonces, tú te preguntarías, ¿qué hago? Ya yo soy culpable de adulterio, de divorcio. ¿Qué hago en esa situación? Bueno, claramente, el adulterio y el divorcio son pecados y tienen consecuencias dolorosas. Pero hay algo muy importante que debes escuchar. Tal vez más importante que eso. Y es que Cristo murió y derramó su sangre para redimirte de tus pecados y para liberarte de la culpa y la consecuencia eterna de tu pecado. Cristo murió para eso. Si Dios juzga tu vida y cómo tú has llevado tu matrimonio y tu vida sexual, de seguro te toca la condenación. Pero Cristo ofrece poner su justicia en lugar de la tuya. De tal manera que, como dijo alguien, ya tú no tienes que impresionar a Dios. Cristo lo impresionó por ti. Él murió para darte total perdón, aun cuando haya sido voluntario tu pecado. Aun cuando haya sido planificado y repetitivo. Él promete que si te arrepientes y vas a Él con fe, Él va a perdonar todos tus pecados. La promesa de Cristo para ti es esta. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, seas creyente, seas un amigo visitante que no haya sido cristiano todavía. Si hemos caído en esos pecados, la respuesta es la misma. Humíllate, reconoce y confiesa tus pecados Pon tu total confianza en Cristo y solo en Él. Y todos tus pecados serán perdonados. Así que, ahí mismo, donde tú estás sentado, tú puedes ser honesto con Dios. Y decirle, Dios, yo sé que el predicador no tiene idea de lo que yo he hecho. Ni nadie aquí. Pero tú sí lo sabes. Tú sabes lo que pasó. Tú sabes lo que está pasando. Yo no te he pedido perdón por eso, yo ahora lo reconozco sinceramente delante de ti. Y te pido perdón, perdóname, limpiame De tal manera que ya yo no quiera seguir en esos caminos. Amén.